citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och som alltid har jag ju med mig kastens stora stjärna, Jönsson. Ja, det är skönt att vara här. Jag, alltså, tack. tack för de eh, riktigt uppriktiga applåderna som du klippte in där, eh, Ande. Det känns, det känns bra. <laughs> tack för att du tvingade mig att klippa in dem. <laughs> Är det bra med dig? Ja, det är bra. Jag är mitt i flyttsvängen så jag sitter i mitt nya kontor mm. i min nya lägenhet. Och vi pratade om det innan vi började spela in. Ungefär fem minuter innan vi började så raderade min snart ettåriga son alla mina notes för det här avsnittet. Så... Om ni tycker att jag skjuter från höften i vanliga fall så, så det är det ingenting mot hur det kommer att vara den här gången. Nej. Det... Många kanske tänker så här: Brukar Jönsson ha notes? <laughs> ja. Det... Undrens tid är inte förbi. Nej. Nej, men jag tror det här kan bli. Det blir nog bättre än vanligt. Jag tror du kommer, du kommer skina ännu mer utan dina anteckningar. Jag hade Nej. gått under utan mina. Jag hade ställt in. Det är ju, jag kan inte ens vara arg på honom För han har ju väldigt, väldigt nyligen lärt sig att säga pappa Aha. Då smälter ju hjärtat när man... Det är klart, det är, klart. Är, är allt bra med dig? Ja men det är bra med mig Det är det Lite ont i nacken Men det är inget som någon vill höra om Däremot så är vi ju framme vid avsnitt 48 Och oh. Jag tänkte att förra gången Så försökte vi komma på några klassiska Nummer 47-serier Och vi kom inte på en enda har du, har du något till idag då? 48. Om, om fyra avsnitt så kan jag återkomma med en serie jag gillar väldigt mycket. <laughs> det är bra. Jag, jag tog mig faktiskt friheten att bläddra lite i um, Detective Comics 48 från, uh, från 1941. För jag råkar ha den i en samlingsvolym här hemma. Uh, och uh, det var inte så mycket intressant i den. Men tydligen är det första gången <laughs> som Batmobilen kallas för Batmobilen i det numret. Alltså inte första gången som Batmobilen är med, men första gången som den kallas för just Batmobilen. Uh, Så so, ja. Yeah. Det är egentligen rätt intressant med just alltså, en, en mobil. Är det liksom en sån grej? La man det till? Vad det är ett tilläggsord till? Eh, liksom, eller syftar det till automobil? Det måste det väl göra. Eller, ja, ja. Eller, ja, det kanske det gör. Det kanske inte var så intressant. Ja, men det var hyfsat intressant. Ja, <laughs> men men eh, det, det var inte så snygg i början, Batmobilen. Den, hade den inte hans eh, typ. Eh, 
liksom en bild på, på Batmans ansikte längst fram typ eller hans mask. Ja, som någon slags eh, vad heter det? Vad heter murbräcka grej. Ja ja, ja. Sån, men men jag, tror, jag tror den allra första Batmobilen bara var Bruce Waynes bil. Ja, okej. Okay. Och, och där, 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 där någonstans måste ju Bruce Wayne inte tänkt hela vägen. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Jag håller helt rätt. Ja. <laughs> men du, vad, har du läst eller har du tittat på något eller har du lyssnat på något? Jag, har, jag, jag, jag sitter här och med så här överblivna notes från gamla avsnitt som jag tänker så här visste du att skaparna av serien Darkwing Duck ville att Darkwing Duck skulle kännas lite Silver Age så därför ansträngde de sig för att ha en extremt lös, nästan obefintlig kontinuitet. Jaha. Det är, det är något man behöver anstränga sig för, men okej. Okay. Och jag tror Darkwing Duck skrevs nog av, av nördar mm. som gärna vill, vill ha kontinuitet. Men de sa nej, det ska kännas löst och Silver Age. Ja. Så därför ska allting kunna hända och inget ha någon betydelse. Men det där Silver Age, det, är ju, det är lite, beror på vad man läser. Det ibland är det i kontinuitet också. Det beror nog lite på författaren kanske. Men, men ibland så ja. kan de vara väldigt noga med att poängtera att den här skurken dök upp i en, liksom... Det här numret av Flash till exempel eller så. Medan ja, det... vissa serier verkar ju överhuvudtaget inte bry sig. Och vissa serier så står det bara i slutet den här det här var bara hittepå-serien. Den är inte på riktigt. Liksom. För då är det kanske att stålmannen har, har gift sig med någon utomjording eller något sånt. Men, mm. ja, och just antalet utomjordingar som kom till jorden i största allmänhet under Silver Age. Ja. Det... det, det... Där, 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 kunde det varit, där kunde man haft lite kontinuitet och liksom sätta ihop. Ja, eller så hade det bara sabbat. Det brukar ju vara så. Det, det gör det lite svårare. Men jag kan hålla med. Lite kontinuitet. <laughs> Men det har gjort att det finns mycket att plocka av för framtida författare. Så där, när man vill hitta på något nytt så kan man bläddra i någon Silver serie och hitta någon obskyr utomjording kanske som ingen någonsin använt sedan dess. Och bara bygga en fet jäkla backstory kring det, det är ju det som är Det är därför man läser serietidningar ja. när, de, när de gångerna händer <laughs> ja. ja Darkwing Duck, det var det du hade läst <laughs> Sist <laughs> nej, nej, faktiskt Jag har läst eh, två grejer mm. eh, Sen sist eh, Och, och eh, ja, Dels så började jag läsa eh, New 52-versionen Av Aquaman Mm jag hade bara läst första numret innan Upptäckte jag, men jag köpte en samlingsvolym För den var på, på rea Och jag kunde inte lägga ner den Författad av Geoff Johns Och tecknad utav, utav Ivan Race mm. och, och, och det var Ja, det var så bra Det, det var liksom för det, det var inte så, liksom, så mycket en återintroduktion Av Aquaman, utan det var lite som När Johns och Race tog sig an Green Lantern Att det var liksom Ja men det här, är, det här är karaktären Och den har en viss backstory Men nu berättar vi lite origin här Klassiskt Geoff eh, eh, Johns Att, att peta liksom, man, Är det ett origin så måste man ju peta i det mm. Det är ju lag på det Men nej, jag, jag, tyckte det var, jag tyckte det var fantastiskt Det var något tillfälle där Ivan Reyes inte hade tecknat hela numret Och någon annan hade gått in Och då liksom, karaktärsmodellerna såg lite wonky ut Men i övrigt så liksom allting Väldigt, väldigt, väldigt snyggt ut. Har du läst om Aquaman? Alltså, jag funderar på om jag 
läste eh, lite av dem eller om det var efter Rebirth. Jag läste lite Aquaman, jag kan blanda ihop det men det var väl kanske inte Geoff John som skrev Aquaman efter Rebirth. Eh, men jag minns eh, från det jag läste så minns jag att man tog upp mycket av de här liksom, återkommande skämten som förekommit i, 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 i populärkultur i stort kring Aquaman genom åren. Det här med att han eh, är en lite fånig hjälte som eh, prata med fiskar och sånt, det var mycket family guy hade ju många liksom gags kring Aquaman och att jag tror att jag för mig något nummer att han sitter och äter fisk liksom mm. för att visa att han är lite mer badass <laughs> han går i första numret så ja. dels så stoppar han en skurk liksom och, och på land in i stan och poliserna är så här ja så alltså, tack för det här Aquaman men Alltså vi är ju inte i havet, vad gör du här? Ja. <laughs> och sen då så Aquaman lackar ur eh, Lackwaman som man kallas då ja, Och så går han till en restaurang Och beställer fish and chips Och liksom alla på restaurangen bara säger Nej men det kan du väl ändå inte göra Vadå? Du kan ju prata med fiskar Och han bara, jag kan inte Jag kan inte prata med fiskar Fiskar har inte tillräckligt utvecklade hjärnor För att jag skulle kunna prata med dem Jag kan med min atlantianska telepati Styra fiskar och få dem Typ att göra som jag vill ja. Inte samma sak Och så är det då en jävel som sitter bredvid honom Och bara säger, men perfekt för då kan jag intervjua dig till, Jag tror han säger sin blogg mm. Men idag hade han ju sagt sin podd mm. så, så han sätter sig mitt emot Aquaman Och bara säger, men du Hur känns det att vara den sämsta Superhjälten Och då, då lackar Aquaman Och lägger lite så här Sjunkna Guldmynt från en sjunken skatt På bordet och, 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 och går Ja, ja men det är, Det var rätt, det är rätt snyggt Att de ändå liksom tar upp de här grejerna För, för jag tror det hade, det hade nästan blivit Som en elefant i rummet annars Om man inte liksom adresserade <laughs> de här För han var ju känd för att vara väldigt fånig Då, eh, är väl fortfarande lite Men då var det ju eh, Som jag minns det på den Liksom för 10-15 år sedan Så skojar man mycket om Aquaman <laughs> ja, men där, där, fanns, där fanns ju en, en sång Av det, det fantastiska bandet Ukla the Mook mm. eh, Som hette Arthur Curry Som var en sång om, om Aquamans fånighet mm. eh, I princip Och då, då understryker de att inte ens eh, Väldigt profilerade författaren Peter David Kunde göra honom cool Peter David försökte någon gång på 90-talet Att göra honom mer badass Mycket muskler, långt hår, han förlorade en arm Så han fick en stor fet krok istället mm. Och liksom blev jag vet, Mark Wade har sagt någon gång så här att, att Aquaman Det är egentligen konstigt att Aquaman ses som så fånig För att liksom De andra superhjältarna de har liksom Landytan som de tar hand om Och de resterande 70% Av jorden sköter Aquaman Effektivt själv ja. <laughs> Havsgudar liksom i mytologi Och så brukar vara rätt så badass också så, ja. ja Men sen är det ju om Jag, jag kommer ihåg i vårt tidiga, tidiga avsnitt Det här första Earth, Crisis on Earth 2 mm. då, då får ju Aquaman Både Aquaman och Superman Får ju väldigt mycket stryk Jag tror inte, de, jag tror inte Aquaman hinner åstadkomma <laughs> någonting Nej, så var det nu 
Så det kanske, det kanske inte är helt orimligt men, men den läste jag i alla fall i en samlingsvolym Och tyckte var fantastisk Den var rolig och, och läskig Och liksom hjärtlig Allt på samma gång Mycket fokus på Aquaman och Mera mm. Och tog upp mycket av liksom Meras Konstiga Silver Age origin Att hon är inte från Atlantis Utan hon är från en annan planet mm. Eller en annan dimension som är helt täckt med vatten Skickade till jorden för att <laughs> Förföra Aquaman Men så blev hon förälskad i Alltså det men alltid togs liksom upp mm. Och så eh, naturligtvis också det här The Trench Varelserna som då bor i någon slags jordens Mitt eller under Havsbotten som tar sig upp på land eh, Lite Lovecraftianska De är med i en märklig cameo I Aquaman-filmen Och det skulle ju komma det skulle, skulle komma Aquaman 2 Som vi fortfarande hoppas på ska komma mm. Men det skulle ju också komma liksom en, en, en spin-off-film Som hette The Trench Som skulle handla om dem men den är ju cancelad naturligtvis. Såklart. Intressant att eh, med New 52 som ändå är de har, där skulle de få chansen att starta om allting. Eh, Väljer man ändå behålla liksom mycket av det här <laughs> och, och förklara. Liksom. Men, men kommer du ihåg att vi har pratat om det förut att, att Geoff Johns verkade ju ha ett Wally West-projekt igång när Flashpoint hände. Mm. Jag är rätt säker på att Aquaman var bara ett, ett Geoff Johns-projekt i stil med hans Green Lantern Eller för den delen liksom Flash Att han, han skulle bara skriva det Och sen så bestämdes det att det var New 52 ja, ja, Så då skulle det starta För att Det verkar som att det händer mitt i Handlingen liksom när man börjar det verkar inte, Han har inte ens ett nytt hakskydd Nej, det, det, det är väldigt talande Men En sak som jag inte gillar Som du pratade om förra veckan Samlingsvolymen har tagit bort allt kludd från eh, när du blir nytt nummer. Ja, ja. Eh, och, och på omslagen. Det blir påtagligt. Ja, mm. till, till varje omslag. Och, och Ivan Reyes tycker väldigt mycket om att göra så här splash pages. Alltså, så mitt i handlingen så kanske det inte är nio rutor på en sida utan det är bara en sida med handling. Liksom. Eh, så att det händer flera gånger när man läser samlingsvolymen att de liksom Numret tar slut med kanske en lite så cliffhanger grej som ska hända. Och sen så kommer det vad man tror är en splash page. Men som om man tänker på det nog är omslaget ja. till nästa nummer utan allt klydd. Så där är något tillfälle då Mira säger något sånt där. Vi måste sticka ner och lösa det här. Det går snabbt eller något sånt där. Och så omslaget till nästa nummer är de mitt i en fight. Så det ja. blir väldigt komiskt när man vänder blöd. Det kanske är med flit. Men det, det blir väldigt... Ja, ah, vi, ska, vi ska hämta det. Åh oh, nej! <laughs> liksom. Och du vet ja, inte vilket nummer du är på, kanske. Om du måste ha skrivit det. Och, jag, jag, jag förstod vad du pratade om redan förra veckan. Men, men det blev påtagligt hur frustrerande det var. Och jag fattar inte varför man gör så. Nej, det är för jävligt. G- gammal skåpmat, men jag har, inte nytt, jag har inga nya grejer att prata om. Så, att <laughs> så. så också att Aquaman ska få någon sån eh, anniversary- eh, Utgåva här Precis som många av DCs andra karaktärer har fått Jag tror det är 80 år han fyller Om det är i år eller nästa år Det vet jag inte, det skulle komma ut i början av nästa år nämligen. Men det kan ju vara att han jo, bara han är för sen Han debuterar nu 42, det stämmer nog mm. Så det kan nog stämma Ja ehm, Ja det, Vi lämnar Aquaman då Jag ska, tänkte berätta vad jag läst Jag ska faktiskt erkänna att jag har lagt Dark Crisis och Flashpoint Beyond Lite på paus eh, för tillfället. Eh, jag tänker att jag ska läsa det i ett kör istället. När alla nummer är släppta. För jag har svårt att komma ihåg allt som har hänt i tidigare nummer. Eh, 
det är den här gamla grejen som jag drar upp igen men fler borde verkligen göra som Counter and Arena där med en liten recap i början av varje nummer. Men eh, annars så eh, alltså det har ju nästan blivit ett litet inslag nu men jag har läst en annan Silver Age Stålmannens serie. Yay! <laughs> och eh, den, här, den här är långt ifrån lika, lika konstig som de tidigare två som jag har pratat om. Den, den här tycker jag är ganska bra. Eh, och det var ju orättvist att bara prata om de, de, de dumma äventyren. Eh, så, men det finns lite märkliga godbitar i den här också. Det är från Action Comics eh, 300. Eh, och serien heter Under the Red Sun. Eh, har du läst eller känner igen den, Jensson? Inte, men är det, är det någon slags jubileumsnummer då? Är att det är 300? Ja, men det märks eh, inte så mycket på den här serien i alla fall. Jag vet inte om det kanske var något mer. I, i, jag tror faktiskt inte de gjorde någon stor grej av det. Nummer 400 tror jag man började kalla för jubileumsnummer i alla fall. Men jag är osäker på om man brydde sig så mycket om nummer 300. Men vad är detta? Detta är ju 60-tal. Ja, det är t- 63 tror jag. Det, den är ja, då är det nog innan det började bli kul att ha en hög numrering på sina serietidningar. Kan vara det. Men... Den handlar om hur Stålmannen upptäcker att hans gamla ärkefiender Superman Revenge Squad tidigare kända som Superboy Revenge Squad de är på jorden. Är du bekant med Superman Revenge Squad Jönsson? Ja, alltså det, är ju en, det är en del av Superman-mytoset och jag gillar ju det fåniga. Du, du, du vet ju, Mr. Mixer Spitlick och, och, och Comet the Super Horse och så vidare. Jag... jag jag blev lite lycklig av sånt. Den är också med i det här numret. Eh, nummer 300 kommer till Superhorse. Men i, i Supergirl-serien som, som kommer efter det. <laughs> ja, men då, då vet du att kommet inte är en häst från Krypton. Utan en, en människa som är förvandlad till en häst. För att han är typ kär i Supergirl. Ja, just det. Mm. <laughs> Förlåt, go on. Ja. <laughs> Okej, okay, för jag som inte vet så, så är det typ ett gäng... Eh, jag vet inte, utomjordingsskurkar eller diktatorer som liksom har gått ihop och de hatar Stålmannen för att han har stoppat deras liksom imperialistiska planer tidigare. Så de bildar den här lilla klubben. Superboy Revenge Squad. Och sen så byter de ju namn. Förståeligt byter namn. När han blir stor. Men, men ja. Vad är det slags möte de hade liksom? Han kallar sig... Alltså, han har börjat kalla sig stål. Nej, det som hände såklart är ju att de, det är jävligt dålig PR att liksom heta att man hatar en pojke. Mm, så kan det vara. Mm, nej, men nej, han, är, han, är, han är vuxen nu. Det kan... Superman. <laughs> ja. Det kanske var de så som började vi... kalla honom för Superman. <laughs> och så tog han efter. Ja, ja men <laughs> innan sen så upptäcker då Stålis att de, de flyger runt där i något rymdskepp på jorden. Och så fort han får syn på dem så flyger de snabbt med sitt skepp iväg, rakt in i framtiden. För de flyger så snabbt. Så det är rakt in i framtiden bara. Och jag har ju tidigare nämnt att det verkar ganska lätt att tidsresa i de här gamla silverutserierna. Men ja, Stålis, han är inte den som är den så han flyger efter i typ samma hastighet. Och det ser ut som att han hänger liksom på den här tidstunneln som öppnar sig efter utomjordingarna. Och de åker en miljon år fram i tiden. Eh, och Stålis säger själv att det här, det här är det längsta jag någonsin rest fram i tiden. Alltså han har aldrig varit längre fram i tiden än så. I framtiden. Eh, det har inte fat- faktakollat det. Men vi, det, det köper vi. <laughs> Silver Age och kontinuitet vet du. Nej, ja, precis. 
Problemet är att när han kom fram till jorden då cirka en miljon år efter att Kristus fött, fött så visade det sig att solen har åldrats så pass mycket att den inte längre är gul, den är ju då röd. Och precis som på krypton så står man han, han faller ner till marken hur svårt han anländer i den tiden och hans, hans krafter funkar ju inte under den röda solen eh, och utan sina krafter så kan han ju inte åka tillbaka i tiden igen. Eh, så Superman Revenge Squad, de lyckades lyra honom. Eh, och sen så sitter de liksom och tittar på honom genom hela det här numret från olika monitorer. För det är de tycker det liksom är lite roligt att se hur han lider. Men, men det, det här är ju en jättebra setup. Ja, ja. Det är faktiskt. Det är inte dumt. Och, och förtvivlad är han ju då. Han, han vandrar liksom runt här i, i framtidens ruiner av Metropolis och upptäcker att alla människor de har flytt planeten för länge sedan eftersom de här förändringarna på solen har gjort att det går liksom inte att bo på, på planeten längre. Det blev en extrem torka och så. Jag tror kring år 800 000 någonting då, då stack allihop. Liksom. Så han är ensam kvar på jorden vilket gör att han blev väldigt han blev väldigt ledsen då. Han blev liksom ännu mer förtvivlad när han inser att han är den enda på, på jorden. Men som en liten tröst så upptäcker han att de här människorna innan de åkte de byggde en massa androider av alla stålmannens vänner som skulle användas vid olika festivaler i samband med firandet av minnet av stålmannen eller något sånt. Ja, så jag, här, började, ja. här började tappa mig. Ja, ja. Jag sa att det var några märkliga bitar också. Och de lämnades då kvar på jorden. Sådär. Så där är Lois Lane och Jimmy Olsen och Perry White, och, men även skurkar som till exempel Lex Luthor och Mr. Mixis Pitalik, eller hur du nu vill uttala det. Och de går bara runt där och liksom existerar. Och står liksom, han tycker väl det är lite jobbigt så. De är inte riktigt som hans vänner, de är, de är, ju, de är ju bara robotar. Men, men han ger inte upp, han bestämmer sig för att han ska ge sig av från Metropolis och ta sig vidare någon annanstans. Och av någon anledning så vill den här Perry White-androiden följa med. Så det får han göra genom hela avsnittet. Så han vandrar runt på jorden med, med robot Perry White då och, 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 och besöker ett öde Smallville och ett uttorkat övergivet Atlantis. Han går liksom på havsbotten där inget hav längre på jorden. Och han, han träffar på märkliga djur och dagarna. Dagarna går och han blir alldeles liksom skäggig. Han, bara, han kommer ingen vart men han kan ändå äta för han har liksom hittat ett förråd av så här pillermat. Det var ju så en klassisk grej att mat i framtiden kommer att vara som piller. Liksom. Men hans plan är då att försöka ta sig till Fortress of Solitude och det lyckas han faktiskt göra och någonstans på vägen så dumpar han också Perry White Androiden. Liksom, nu, nu får du faktiskt gå hem. Och väl framme så hittar han Bland annat alla sina gamla vaxstockor eh, och sånt. Men eh, framförallt så hittar han en, en liten raket från resten av eh, den här glasflaskestaden Candor. Eh, och med hjälp av en apparat så lyckas han förminska sig själv och använda skeppet och flyga tillbaka eh, bak i tiden. Och, och där får han tillbaka sina krafter igen. Eh, jag vill bara nämna att den här... Eh, Alltså om, man, om man tittar på vetenskapliga uppskattningar av när vår sol förväntas bli röd så, så är det 5 miljarder år fram i tiden. Men vi, vi låter det passera. Det är, eh, 
det är, ja, jag tycker faktiskt det är en ganska bra serie. Den, den visar dels, dels på riskerna med tidsresor. <laughs> det här kan ju faktiskt hända. <laughs> och också att det är en kamp för Stålis att vara ensam där. Det verkar liksom jobbigare för honom än att han inte kunde komma hem. Alltså när han inser att han är ensam. Och jag gillar den här liksom postapokalyptiska miljön. Och endast de här liksom robotarna kvar. Jag vet inte om det är tanken att det ska vara obehagligt, men jag tycker det blir extra obehagligt att tänka sig att de här androiderna de bara liksom går runt och existerar där utan syfte och är någon slags kopia av människor som levde för ja, en miljon år sedan ungefär. Så ja, men det här med dockor och, och hans vänner, det är temat det, det, det fortsätter hela tiden. Ja, det är något att till, tillägga om den serien. Alltså, det, det låter som det, det låter som en senare historia. Alltså det låter som någon som väljer att så här dekonstruera Stålis märkliga 60-tal någon gång på 80-tal. Alltså typ om Alan Moore eller Neil Gaiman eller mm. vad vet jag, Frank Miller skulle liksom ta sig an. Ja, men det här läste jag när jag var liten. Men en dekonstruktion helt enkelt. Men gjorde redan i mitten av 60-talet. Alltså... Jag, jag, jag gillar det. Jag, jätterolig ja. setup. Det, lå, det, alltså det, låt, det, det är en fin balansgång tror jag mellan liksom mörkt och obehagligt och, och liksom fånigt. Och liksom om man, det låter som att de har mixat de två grejerna väldigt väl. Ja, och jag, jag tror också det som gör att man att jag, jag dras lite till den är att man, man känner lite att Stålis har lite äkta... Det känns som äkta känslor för en gångs skull. Annars är ju ofta Silver Age-dialogerna är väl mer att han liksom... Han pratar med sig själv om vad han ska göra i, i detta ny. Att nu använder jag min kraft för att göra så här och så här. Det är inte så mycket den här uppgivenheten som man ändå får se i den här serien. Han, delvis liksom. Och sen så bestämmer han sig för att han ska ta sig till Fortress of Solitude. Så det det Ja, det, det är nog mycket det jag också tycker om eh, med den. Liksom. Ja. Ja, jag blir, jag blir eh, lockad att läsa. Ja. Faktiskt. Jag, jag tycker det är, jag tycker det är alltså, apropå de här tidsresorna. Mm. Bara, som en, bara som en side note. Eh, en gång för länge sedan eh, när jag ingick i eh, ett, ett Star Trek, eh, ett gäng som kollade Star Trek med jämna mellanrum. Eh, det var mitt första sånt gäng. Jag har ingått i, i flera, men i mitt första så. Då, då var vi dels lite nördar. Eh, då var jag en Star Trek-novis på den tiden. Eh, och dels några liksom som var liksom stora Star Trek-fans. Och några som aldrig hade sett Star Trek förut, men fascinerades av det och ville liksom. Så vi, så vi tog en film i taget. Och när vi kom till film, jag tror det är. Fyra, då reser de i tiden mm. Och liksom när den filmen började Och precis innan de ska komma till det här ögonblicket Där de säger, vi kan prova att resa genom tiden liksom, Så pausar en av träckexperterna Och vänder sig till alla som tittar så här. Är alla okej okay med att, att resa i tiden Är bara en handvändning i den här världen Alla bara, ja Jo men det tror vi så Bra, för annars kommer du inte gilla den här filmen <laughs> Och sen satt han igång den där. Mycket riktigt så är det bara, ja men ja, vi får väl resa i tiden då. Så, så är det gjort liksom. Och jag, jag, tog, mig, jag tog mig an och, och när jag letade efter eh, rytor till Instagram så, så gav jag mig an den här The Super Courtship eh, som du pratade om för några avsnitt sedan. Och där är ju, de flyger ju genom tiden, Supergirl och Superman. Och de, behöver, de använder ju inte ens en manik utan de bara 
de bara flyger genom tiden. Ja, ja, ja. Och där är en sån fantastisk ruta där de flyger fram till The Legion of Superheroes tid. Och Supergirl tänker så här, nu har vi flygit tusen år in i framtiden. Och Superman tänker, här brukar vi ju gå av. Men Supergirl flyger lite till. Ja. Och så här, vad då gå av? Ja, det är... Hur känner du igen? Det... Kan du se var i tidstunneln? Vi... Ja, det måste han ju kunna då. Ja, det är som en pendlare som åkt samma sträcka. <laughs> Och jag, jag älskar det. Jag vet att du inte älskar det. Men jag gillar att... Eh... Mm. Ja, jag, jag önskar jag kunde älska det Jag tycker det är lite, lite jobbigt Men jag, jag, jag är lite lättare för det i Silver Age Det känns som att det är äh, Där kan de komma undan med det För det är så mycket annat man kommer undan med där Men i äh, moderna serier vill jag helst Ja, det skulle vara bättre av att det inte har så mycket Tror jag Men Ja <laughs> Ja, men det, jag, jag köper det, det är ju en väldigt lätt, uh, lätt Ett lätt sätt att ta sig ur En, uh, ta sig ur en, 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 en situation mm. Jag reste lite i tiden bara Precis Ja, men vi lämnar Action Comics 300 uh, Nu Och går vidare till lite nyheter och sånt Och uh, jag, jag har ju inte så mycket Som vanligt uh, Men uh, jag såg att det skulle komma En absolut edition av Batman Free Jokers. Det är kanske är något för dig, Jönsson. Du, jag har faktiskt läst den. Du har läst den nu? Jag har, jag har. Ja, mm. jag köpte den på en, en sån en, en digital rea. Och länge, länge kunde jag ju inte läsa den eftersom Comixology var uppfuckat och så vidare. Men så fort den blir bra så läste jag den. Jag tyckte den var väldigt bra. Mm. Kul. Den får, existera, den får existera någonstans utanför mainstream-kontinuitet i mitt huvud för att jag, jag vill inte ha så mycket backstory på, på Jokern liksom. Men, men, men ja, Den passar ju egentligen inte in Någonstans i kontinuiteten Tror jag I, i det som skrevs samtidigt som den Ki- så, så att, ah, Okej, okay. det var inte meningen Att den skulle passa i kontinuitet Jag tror att eh, Joff Jons Om jag har läst Vad jag har läst mig till så tror jag han sa att Den här kan passa i kontinuiteten Om DC vill att den ska passa men jag tror inte de ville det. Utan det var då. Men för den stammar, den stammar från en kontinuitetshistoria, va? Ja. Det är väl någonting av att Batman frågar vem Jokern är och får svaret att det finns tre. Ja, men. På, på rim. Det, det där kommer i början av Rebirth, men sen så händer det ju väldigt mycket liksom i, i planerna därefter, tror jag. Jag vet inte, Batgirl har ju sin gamla direkt och sånt ja. i den här serien. Jag. jag Känslan är att den är väldigt fristående Och det, jag tror det är så man ska tolka den Det är inget som har byggt på den Sen efter det tror jag Men det, det är säkert Det är säkert Geoff Johns gör Uppföljare till en gammal Alan Moore-historia mm. Som är Geoff Johns Andra favoritgrej att göra efter att skriva Om Origins Så kan det säkert vara <laughs> ja. Ja. Uh, Har du någon? Ja, 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 ja. Jag, jag gillade den mm. eh, Väldigt mycket eh, men, men jag kommer inte ihåg så mycket av den Så vi <laughs> kan inte gå in på djupet på det eh, Däremot så jag har, jag, har en, jag har en nyhet Filmnyhet mm. eh, Och det är att Du vet alla, alla filmer som lagts ner Och så vidare Som vi pratar om varje vecka ja, visst. Nu, nu, har, nu har Warner eh, Gått ut och sagt att de ska göra, eh, Nu ska de göra en ny film <laughs> Mm-hmm. 
Och den här filmen är en uppföljare till 2005 års Konstantin. Alltså 2005 kom den filmversion av serien Hellblazer mm. om karaktären John Konstantin. Jag säger Konstantin nu för de säger Konstantin i filmen. Och han är amerikanare där och inte engelsman. Där hos engelsmännen borde vi vara Konstantin. Och när den kom minns jag att jag och Fredde pratade om hur fruktansvärt så att har de ens läst serietidningarna. Mm. För att John Constantine är en, en, en blond engelsman eh, som alltså så. Och, då, och vem, vem, vem kastar man? En, en svarthårig amerikan. Mm. Eh, det var på den tiden då, då det var <laughs> kontroversen. <laughs> ja. Eh, men, men det var, det var lite, det kändes väldigt så här. Det var på den tiden, alltså det får man komma ihåg att liksom 2005 superhjälte, superhjältefilmer och serietidningsbaserade filmer 2005, då var det liksom då, då, då fick man ju vara, då var man ju glad om filmen så här nämnde om det var en Batman-film och filmen liksom nämnde en karaktär från serietidningarna mm. också liksom, nej men oj, och de, de nämnde uh, 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 polischef Loeb som är med i, i, i uh, Year One oh vad kul de här har läst serietidningarna hörni <laughs> för att det var liksom så här man visste liksom att en se- när en serietidningsfilm skulle göra så visste man att den skulle gå liksom genom ett filter av finansiärer och liksom folk som ändrade på saker. Alltså bara se Kevin Smiths långa monolog om The Giant Fucking Spider yeah. i John Peters Superman-film, Superman Lives. Så att man, man visste liksom att, att det kommer inte bli som i serietidningen utan det kommer bli någonting annat. Och, 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 och så jag då som satt liksom på, på, på min, min höga serietidningshäst Var liksom sur för, att, för de förändringarna Men sen har vi ju liksom hunnit bli vana vid Att det liksom är praxis Att du ska ha koll på serietidningarna Innan du gör, gör en superhjältefilm liksom. mm. Det kom nu lite grann via ja, men Batman Begins Och, och, och Marvel Cinematic Marvel, Universe-filmerna mm. Och så vidare mycket Kevin Feige liksom. han, han, han för Marvel räknade ju ut Att fansen reagerar ju positivt På när de känner igen saker mm. Och ja, så är det ju liksom Och nu är vi så mättade på det Så nu blev vi alla för minsta lilla grej Åh <laughs> oh, oh, Black Adam har inte spetsiga öron I Black Adam-filmen Ja, oh, oh, oh. Det är på riktigt lite upprörd. Ja, det är ju faktiskt lite fjärt. Det är lätt fixat. Ja, verkligen. Uh, I, I don't know. Men, men, uh, nej, men så, så den filmen, alltså Konstantin, ska få en uppföljare med Keanu Reeves i, i huvudrollen i, i den också. Och samma regissör. Mm-hmm. För, uh, och, och liksom så här. Det, det, det har nått den perfekta nostalgicykel nu, tror jag. De som minns den positivt. Och folk gillar ju uh, Keanu Reeves i någon slags. Han är jättehet nu, liksom. Så att. Uh, så den ska komma. Och är den då i kontinuitet med de andra DC-filmerna så här. Vet du vad? Jag bryr mig inte. I don't care. <laughs> det är nog Silver Age approachen här. Ska ja, inte tänka på det. Jag, jag, jag minns att jag inte tyckte om den filmen när jag såg den. Jag minns att jag inte, jag inte gillade den. Men jag tror att en del kom från liksom så här ilska. Utan att han inte var en blond engelsman. Mm. Så... Vem vet Och de, de, där är, de har ju en kille som spelar Constantine i, I Arrowverse Och en massa grejer Och han har gjort en, rösten i många tecknade versioner Så han är ju jättepopulär men, men då kan de bara säga att ja, det här är inte i kontinuitet med Arrowverse Och det är inte i kontinuitet med Sandman Utan det här är sin egen grej mm. och, och det är okej okay. Ja, det var det var jag, jag har inte sett den där första Constantine Men det är 
det kan vara du som influerar mig att det där ska vi inte se. Det där är bara skit. Jag, jag har inte sett den sedan den kom ut. Så vi kanske ska ta, ska, ska ta det inte i något avsnitt och försöka se den bägge två. Var det inte någon tv-serie Konstantin också? Eller? Som var ja, den, den lades ner efter en säsong. Men han som spelade Konstantin i den Har ju sen fått nytt liv I att vara Konstantin i Arrowverse Och så i ja. efterhand I och med Arrowverse Crisis on Infinite Earths Så har den liksom Mörjats med Arrowverse Den serien Okej okay. Och Arrowverse kommer det leva kvar eller hur är det? Är allting nedlagt där nu? Jag vet inte Alltså han som spelar Flash I den serien eh, La nyligen ut någon sån här bild på det här blir sista gången jag tar på mig dräkten typ mm. så att Flash verkar det blir en säsong till och sen blir det inte mer och det, det är väldigt mycket på sociala medier nu liksom att prata om att Arrowverse verkar dött liksom. mm. Men jag vet inte alltså för att liksom Doom Patrol verkar leva vidare och Stargirl verkar leva vidare och det verkar vara perifert till Arrowverse Titans samma sak. Det är liksom det är inte Arrowverse. Nej. Det existerar i Arrowverse multiversum. Men nu verkar det som att de ska göra grejer där, där de sitter ihop på något sätt. Okay. Jag vet inte, det är bara rykten. Så, så, men idag kom det ett rykte om att Warner ska mergeas med NBC. Vilket förmodligen då kommer att innebära att ännu mer grejer kommer att läggas ner. Det är han, Mr. Zaslav, har anklagats för att i princip bara nedmontera Warner Discovery- för att sen sälja det vidare. Mm. Där av alla liksom, cancellations. Liksom. Att bara nedmontera alla projekt som är igång. Spara pengar. Öka värdet på grejen. Och sen så sälja det. Liksom. Vet ej. Vet ej. Jag, jag, jag kände när jag läste det här riktigt om den nya mergingen. Att jag säger att jag, jag orkar inte längre. Det... <laughs> Nej. Jag, jag, jag orkar inte hålla reda på film. Film och serien i heterna längre. <laughs> Nej. Nej, det är en soppa. Det är en soppa. Men det är ja, kul med nu, nu, är det, nu är det bara... Ja. När film, det verkar som att Ashby Miller inte får vara Flash mer efter Flash-filmen heller. Men mm. det är också bara rykten så jag vet inte. Det, men det skulle väl inte vara helt konstigt. Nej. Nej. Ha. <laughs> det... <laughs> Det var upplyftande nyheter ju, som vanligt när vi pratar om dem. Men, men du, jag, jag har en, en, en nyhet som inte har egentligen med, med, med DC varken publikation eller med filmer att göra. Det är ju så som jag sa i början att jag har precis flyttat så nu sitter jag i, i liksom, eh, det som ska bli mitt nya kontor. Det är bara massa lådor och, och, och sånt. Jag har inte satt upp någonting. Mm. Men dels så vill jag att det här kontoret ska få ett så här studionamn. Mm. Så, så, så det kan vi väl ha som grej att vi ska försöka komma på st- Studio, ska det heta Studio Barbatos? Eller är det eh, mm. Studio Thanagar? Kanske, vad vet jag Studio eh, eh, Ultra The Multi-Alien Vad vet jag mm. eh, Ni som lyssnar får gärna skriva till oss på sociala medier Och komma med förslag Ja, det vill vi, eh, ha. Det vill vi ha Men det är inte nyheten Utan nyheten är att medan jag liksom flyttade grejer Så hittade jag en kasse Och den kassen är fylld med gamla serietidningslösnummer Nästan bara DC, det var någonting annat Som jag har köpt vid olika tillfällen Och eh, kommer du ihåg att jag pratade sist om att jag har en hög med lösnummer som jag tar från mm. 
Majoriteten av dem har jag inte läst mm-hmm. Utan det är sånt som jag har köpt Vid lite olika tillfällen och så har jag sagt Det här ska jag läsa och så har det hamnat på en hög Och sen har det liksom sakta I, i olika städningar och sånt Transporterats till den här kassen Så det är en, en, en hel eh, Kasse fylld med olika lösnummer Längst upp eh, Ligger där ett nummer Ligger där ett nummer av The Immortal Doctor Fate eh, Det var extra frustrerande för det köpte jag digitalt här om dagen. Det ägde jag tydligen. Av Martin Pascoe och Walt Simonson. Jättebra. Jätte, jättebra. När är den från? Och här i, i, i lösnumret så är det en, en, en ytterligare historia som inte var med i den digitala utgåvan. Så det jag kommer göra från och med nu är att jag kommer liksom sakta gå igenom den här högen av lösnummer och läsa dem. Och, och så uppdatera er. I, i casten. Vad roligt. Ja. Det är bland annat en hel hög med Silver Age Superman-serier. Har du köpt det... dem liksom? En gång för länge sedan skulle jag skriva en uppsats om Stålmannen, eh, Stålmannen eh, Golden Age kontra Silver Age. I princip idén om hur Stålmannen som figur förändrades. I Golden Age stoppar han en, en hustrumisshandlare och eh, stoppar gangsters. Mm. Och i Silver Age som du sa, gifter han sig med utomjordingar. <laughs> ja, okej. Okay. Det, det blir aldrig av. Nej. Men jag köpte en jävla massa serier ja. för research. Det viktigaste. <laughs> ja. ja, det var kul att du kom med sådana breaking news. Mm. Det var, var jätteroligt att hitta den kassen. Mm. Får lägga upp på Insta om du kommer över något. Ja. Spännande. Ehm... Um, vad kul. Ja, har du några mer nyheter? Då ska vi, ska vi gå vidare. Till... Jag har babblat alldeles för mycket i det här avsnittet ändå. Så. Ja. Då, då går vi vidare. Jag eh, tror det är dags för veckans eh, avsnittets ämne. Eh, och det är jag som har eh, tagit det idag. Sidekick Mania har jag kallat det för. Eh, <hör> och jag skulle då så vilja prata lite om, om Sidekicks... Eh, och, och många hjältar har ju haft eh, eller har en, en maskerad liksom yngre förmåga som, som, som följer med dem när de ska bekämpa brott och så. De, vi, de, vi har ju de här klassiska sidekicksen eh, eh, som, eh, som liksom hänger med och slåss tillsammans med mainhjältarna. Och det är egentligen inte de jag tänkte prata om men jag, jag nämner dem ändå nu här i början så vi, så vi får, får dem ur vägen. Men eh, Jönsson, vilka är de mest klassiska? Eh, om, vi, om vi tänker liksom Robin är ju, är ju kanske den man tänker på när man hör ordet sidekick eh, först och främst. Ja, Robin är väl den sidekickaste sidekicken. Ja. Eh, sen har vi ju Sandy the Golden Boy Just det. Sandmans eh, Robin-klon. Sen har vi eh, Speedy, mm. eh, Speedy Green Arrows eh, Robin-klon. Kid Flash eh, till exempel. Kid Flash mm. definitivt. Eh, sen har vi eh, Stripesy Mm. Som var eh, Star Spangled Kids eh, sidekick. Där gjorde de någon slags, eh, där, där gjorde de någon slags inversion av eh, sidekick-grejen. Att, att barnet var superhjälten och den vuxna var sidekicken. Mm, mm. Ja, men precis. Eh, och, eh, ja, men det är ett ganska tidigt fenomen. Crimson Avenger hade väl en sidekick Wing också. Eh, Wing, ja, som alltid tecknades på eh, riktigt bra sätt. Mm. Den här asiatiska karaktären som debuterade på 40-talet. Ja. Tecknades alltid jätterimligt. Mm. Precis. 
Uh, ja, men de här <laughs> sidekicksen, uh, de, är ju, de är såklart intressanta. Vi skulle kunna ha ett avsnitt om dem, men uh, de är så pass intressanta till och med. Uh, det har vi varit inne på tidigare, men man... man det fanns ju psykiatriker och sånt som skrev om, om de här sek- att det skulle finnas sexuella undertoner i förhållandet mellan, mellan Batman och Robin. Och, eh, vi kanske till och med pratar om det i vårt första avsnitt eh, med Poison ja. Ivy. Eh, att, att det skulle vara någon slags eh, Just det. någon slags replik på det där Batman är lite mer så, så här, att han ska vara väldigt intresserad av kvinnor plötsligt. Eh, och sådär. Men tolvåriga Robin är riktigt sugen på att en dag bli vuxen så att han kan dräggla över de här ja. snygga damerna. Just det. det. Ja, men jag skulle... Hur är det bättre? Hur är det bättre? <laughs> men jag skulle faktiskt vilja fokusera på en annan typ av sidekicks idag, nämligen de för det mesta mer mänskliga sidekicksen. De andra är ju människor också, men de här uppenbar sig Eh, snarare som eh, vanliga människor liksom. Inte, inga kostymer på sig och, och förekommer främst i Golden Age-serier från 40-talet. De, de är liksom snarare som en lite mer rolig kompis till, till hjälten. Eh, comic relief skulle vi kanske kalla det. Jag, jag har några exempel också på där det inte nödvändigtvis är, är roligt. Sådär. Eh, läser man på wikis eh, och så här om de här karaktärerna så brukar de nämnas som supporting character. Eh, så jag vet inte riktigt om, om det finns något, något, bra, något bra namn för att kategorisera just de här jag ska prata om. Eh, kommer du på något där Jönsson så får du säga till. Nej. Men du vet vilka jag menar. Karaktär. Ja, ja. <laughs> Nej, men, alltså, du menar inte liksom karaktärer i ett karaktärsgalleri. Alltså Jimmy Olsen och, och Lois Lane är ju väldigt mycket karaktärsgalleri förståeligt. Men det är inte, ja. det är inte så du menar. Nej, Nej utan de, 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 de hänger liksom. De börjar hänga ihop lite mer med, med hjälp. Jag tror det blir tydligt när vi börjar prata om vilka det är. Och jag kan ta ett mm. exempel för vi kommer att fokusera på Golden Age här. Men eh, den första man kanske tänker på i den här kategorin som jag har lite svårt att definiera då, är, är Snapper Carr eh, som, mm. som är från Silver Age då. Och han blev ju, eh, ju liksom på 60-talet Justice Leagues liksom maskott eller vad man ska kalla det. Han är, han är vanlig hip ungdom där som älskar att knäppa med fingrarna eller vad det var. Eh, <laughs> men han är, inte, han är inte riktigt som de här andra men han är ändå liksom eh, han är liksom en del han blir liksom en del av hjältarnas lag på något sätt. Eh, maskot är en ganska bra tror jag liksom beskrivning egentligen. Eh, för övrigt så så på 90-talet så skrevs det en serie där man avslöjade att, att Snapper hade en bror som ofta spottade och kallades för Spitter Car. Det är du. Eh. <laughs> <laughs> det, det finns massa roliga information om Snapper Car. Eh, vi har väl pratat om att han tidigare eh, förrådde Jelej. Vilket ledde till att de flyttade sin bas till satelliten och sådär. Men det här sparar vi till något, till något Snapper Car-avsnitt. Ja, det fanns på avsnittslistan för säsong ett. Vi kom vi tog oss aldrig dit. Nej. Men det finns en annan, ett annat exempel på en sån här karaktär från Silver Age i Green Lanterns mekanikerkompis Thomas Kalmako, mer känd som det lite mer nedsättande smeknamnet Pie Face, som om jag har förstått det rätt så är det en gammal rasistisk term som användes på asiater på, i USA. Men, men då även på inuiter som, som då var den folkgrupp ja. som, som Thomas Kalmarko tillhörde. För ja, det var väl 
Där gjorde man liksom ingen skillnad när man skulle använda en nedsättande term. Men, men... Det finns en sorts glass som kallas för Eskimo Pie. Mm. Och jag undrar om det, om det, om det kommer typ därifrån. Ja, det, det, det ska finnas någon slags efterhandskonstruktion eh, om att, det var, att han älskade de här eh, som gjorde att han fick smeknamnet. Eh, men eh, det, det ska tydligen inte finnas någon sanning i det. Utan det, det, var, det var bara liksom ett... Eh, ett Mm. Ett, ett mindre trevligt sätt att kalla honom för något annat än sitt riktiga namn. Det finns serier som är lite mer moderna där de försöker göra upp med den här historien. Så att de är medvetna om det på det sättet. Men om vi... Vad heter det? Taika Waititi spelar honom i Green Lantern-filmen. Mm. Um. Och det är ju Taika Waititi och så Ryan Reynolds spelar Green Lantern. Och de två eh, ironiker som de bägge två är, har en sån grej nu att de, eh, om de blir tillfrågade om den filmen så, så, så har de aldrig hört talas om den. Så varje gång de träffas i intervjuer och sånt så pratar de om att det här, det här är ju första gången vi träffats. Vi har aldrig träffats tidigare. Nej <laughs> okay. ja, men ni är ju med Green Lantern bägge två. Nej. Nej, vi har aldrig träffats vi två. Stolt över den filmen då. <laughs> ja... Ja, men det, om, vi, om vi går till Golden Age istället så, så den första jag kommer att tänka på är ju vår gamla vän Doiby Dickles eh, som vi har pratat om tidigare. Eh, det är alltså Golden Age Green Lanterns lite vad ska vi säga, små, dumme taxichaufförskompis som, som liksom räddar Green Lantern eh, från ett gäng skurkar och, och sen så blir de bästa kompisar typ. Eh, han har inga superkrafter. Han är, han är mest en god och glad vanlig snubbe som ibland tydligen behöver Hjälpa den här hyfsat kraftfulla Alan Scott då och då. Eh, så, eh, eh. Ja, men Alan Scott är ju en av de mest kraftfulla karaktärerna i DCs kanon. Hans krafter är ju begränsade endast av hans fantasi och viljestyrka. Eh, och trä. trä. Mm, just det. <laughs> det, är där, det är då han behövs kanske. Doiby. Mm. Men, eh, ja. ja, men han kommer ju sen under eh, Silverage att... Eh, gifta sig med en alien och bo på en annan planet och sådär, det har vi ju pratat om Jag har inte läst så mycket om honom i nya serier men han dyker upp här och var jag förstår, har du, har du något något du läst? Nej, jag, jag glömmer alltid det att han gifte sig med en alien och försvann det, det tror jag är det de sa efter att Martian Manhunter hade trollat bort honom Jag tror han gifte sig med en utomjording och försvann Jag tror det var det man bor på en gård nu tillsammans med den här tråkiga hakmannen. Och... <laughs> Martian Manhunter alltså. Eh, nästa, eh, nästa person som jag vill ta upp det är The Spectres sidekick. Eh, kan vi väl kalla ja. honom. Eh, Percival Pop eh, kallar det han. Och detta är en karaktär som introduceras en ganska bra bit in i The Spectres eh, run i Morphan Comics. The, The Spectre liksom tappar lite i popularitet. Folk verkar hellre vilja läsa Doctor Fate som liksom mer och mer börjar pryda omslagen av Morphan Comics. Och då tänker de, då plockar vi in Percival Pop för att ge den här serien lite konstgjordandning. Och den här karaktären, det är en han är en polis, precis som Jim Corrigan som, som är The Spectre då. Men han är, han är lite klantig och, och lite dålig på sitt jobb och de andra poliserna, de liksom retar honom och han får, får något smeknande The Supercop. Eh, och han, han, han dyker alltid upp 
på samma uppdrag som, som Corrigan, alltså The Spectre, jobbar på. Och för det mesta så ställer han mest till i oreda så att, så att Spectre måste rädda honom. Och sådär. <laughs> och, det låter som Jar Jar Binks. <laughs> ja, men lite så. Alla älskar ju det. Och jag, jag, jag tror vi... Det här är liksom ett tema i Golden Age att, att jag, jag tror de här vanliga hjältarna, de klassiska hjältarna, tappar lite i popularitet. Man försöker liksom föra in de här lite skojiga uh, supporting characters som, som blir väldigt tight connectade till de här karaktärerna för att, för att få igång serien igen. Men uh, på 90-talet uh, i The Spectres egen serie så, så får de faktiskt återförenas uh, har jag sett där uh, The Spectre träffar den här Percival Pops eh, fast som spöke, alltså Pops är död, han är ett spöke han ska ha dött eh, 30 år tidigare och han har inte förtjänat att komma till himlen då eh, så, men, det, men det får han, får han göra i den här serien då, så det, 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 var, det var ett värdigt öde för den gode Percival Pop, jag tror det är senaste gången han var med men, det skulle förklara en hel del alltså angående så här poltergeist och sånt det är, det är folk som var alltså, klantarsel folk som var sämst <laughs> Men det, det är därför Poltergeist alltid välter saker och sånt ja. Men jag tycker det är lite kul med den, här, den här superkraftfulla karaktären The Spectre, alltså det är väl den mest kraftfulla I hela DCS-universum eh, Och som får den här Totala motsatskaraktären som, som sin kompis Du har ju läst en del The Spectre Jensson eh, Stöter du på Percival Pop något i det där i dem? Nej, alltså så här, jag har lagt ut alltså, när jag först fick reda på att han fanns så slängde jag direkt ut en bild på vårt Instagram-konto mm. eh, om det, men jag, jag där är inga Percival Pop-serier med i The Spectre Archives som är den mm. eh, volymen jag läser ur eh, det är bara hans första 10-15 mm. framträdanden och så, här, så det är inte då var han fortfarande populär så jättemycket, liksom. ja. Nej men precis men, men, men jag glömmer liksom med jämna mellanrum Att han finns mm. För det är en väldigt mörk liksom, ja, Spektrum är väldigt svår att göra komisk liksom. mm. Från Golden Age till Genom Silver Age till nu Har han liksom aldrig varit komisk Tänker man Men jo då <laughs> ja. Han var ju tvungen att liksom Plocka upp grejer som Percival Pop tappade Så att folk kunde alltså, Inspektor Gadget-varianten ja. liksom, att, oh, Han är ett klantarsel Men han har sin, <laughs> har sin smarta systerdotter här Som, som löser brotten i hans namn Det här är nästan den konstiga karaktären Att, att få en, en sån här <laughs> En sån här sidekick Men det, liksom. men, ja. Det, det är världens bästa försvar mot folk som liksom menar på att superhjälteserier måste vara mörka och allvarsamma och så vidare. Så bara, ja, men jag vill ta den mörkaste och allvarsammaste karaktären liksom, som bokstavligen krossade skurkar i sin hand. Mm. Eh, han hade Percival Pop. <laughs> ja, det, det finns plats för det fåniga också. Ja. Säg inte att det var så bra kanske om man ser var Percival Pop. <laughs> men visst, han hade dem. <laughs> Konstgjord andning Tror jag det var Men vi Vi, vi går vidare till, till en annan favorit Eller snarare tre andra favoriter Och här, här pratar vi om Jay Garricks Alltså Golden Age Flash Sidekicks De hette Winky Moylan, Blinky Boylan Och Noddy Toylan Men kallades oftast för The Free Dimwits Och de här var en referens till The Free Stooges. Och Säger du det? <laughs> och likt Percival Pop så dyker de liksom 
ofta upp i Flash äventyr. Eh, och ibland har de väldigt framstående roller. De, de, de lyckas ofta liksom uppfinna märkliga grejer som till exempel så här, oj, vi gjorde en tidsmaskin här eller oj, nu ställer vi till oreda. Och, eh, antingen ställer de till oreda för Flash eller för skurkarna. Och ibland är de hjälpsamma, ibland är de lite mindre hjälpsamma. Men för det mesta är de på Flash-sida. Eh, de, de är dumma, men de är godhjärtade. Eh, och det, det, det ska sägas att de blev väldigt populära Uh, och i många av de här sista flash-serierna så, så, så är Jay Gary knappt med. Utan all fokus är på The Free Dimwits. Så man kan läsa en, en flash-serie från slutet av flash. Liksom innan de lade ner det helt. Så, så är det, det är knappt man ser Jay Gary. Utan det är, det är, det är Winky Boylan och Blinky Boylan och Nordic Toyland som, <laughs> som får, får rampljuset. Uh, de dyker också upp lite i mer moderna serier. Det är ett tema för många av de här att de, de plockas upp långt, långt senare. Ehm, och lite tråkigt nog så i serien Justice League Cry for Justice som är från 2009 så får man se att de har, de har jobbat som nattvakter på Flash-museumet tydligen. Ehm, vilket är ganska fint, men tyvärr har de då blivit mördade. Det är det enda man, man får bara en ruta där, där Jay Garrick blickar tillbaka på, på att hans Hans tre kompisar blev mördade här. Jag vet inte vad storyn var i den serien, men de blev väl mördade av skurkar i den serien. Ja, den serien handlade ju väldigt mycket om att hjältarna skulle bli proaktiva och stoppa brott innan de hände. Mm. Och för att liksom på, något sätt liksom, för något sätt förklara det så lät man mörda en hel drös med supporting-karaktärer till de här figurerna liksom, så att de skulle bli liksom lämpligt upprörda. Det är, det, är, det, är en, det är en riktigt dålig serie. Jag okay. läste den när den kom och tyckte det var liksom... Det här är, det här är verkligen inte bra. <laughs> Men när du läste det, kände du till Winky Boylan, Blinky Boylan och Nordic Toylan? <laughs> Nöp. <Nope. laughs> Men nu, nu vet jag. Ja. <laughs> the Free Dimwits. De kunde ibland kallas för The Free Idiots också. Så... Bra. <laughs> jag, bara nick, jag bara nickar här. Jag bara nickar. Ja, det är bra. Och på något sätt, för bara 20 minuter sedan i det här avsnittet så sa jag att jag tycker om de få nya aspekterna. <laughs> så, att, så att jag sitter här och äger det. Det är bra. Det är bra. Jag, jag ska inte gå så djupt in på resten av de här sidekicksen. Jag kan bara nämna att Our Man hade ett gäng ungdomar eller barn var det till och med som kallade sig för The Minute Men of America. Eh, som ofta hjälpte Our Man. Jag tror de var någon slags så här. Eh, de höll på med så radiosignaler och sånt. De kunde kommunicera över hela landet. Eh, det var som han säger egentligen privata barna med typ som man kunde kalla in sådär. Eh. Fan vad störigt för, för Our Man om de satt där och fick liksom radiokontakt med, med barn från på andra sidan stan och bara så Our Man, du måste stoppa ett brott här också. Och Our Man bara säger, jag har. Jag har en kvart kvar av min, min styrka här. Om jag springer riktigt så här, nej, nej, tyvärr. Ja, Wonder Woman hade ju sin vän Etta Candy som vi kanske skulle kunna räkna till den här kategorin. Tänker jag, lite mer känd i och för sig. Dr. Fate har jag inte hittat att han ska haft någon sidekick någonsin, tyvärr. Eller tack och lov, kanske. <laughs> men Inza är med nästan varje nummer Hans uh, tjej Ser det mera fru ja. men jag, 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 Hon känns inte som samma kategori Jag vet inte men, uh... nej, nej, men och, alltså, Till skillnad från många andra Så är hon rätt så Hon är ändå rätt aktiv mm. uh, 
det är hon det är lite som ja men Hawkman Hawkgirl ja. också. Mm. Dr. Fate hade ju ingen men, men jag tror inte heller dock The Atom ska ha haft någon vad jag vet alltså Golden Age mm. The Atom. jag tänkte också bara innan jag avslutar nämna några djur sidekicks. det är inte riktigt kategorin men det är Golden Age i alla fall. Vi har ju Dr. Midnights uggla Hooty the Owl som Just det. för övrigt finns uppstoppad då i JSAs privata museum. Mm. Yeah. Och sen har du ju Aquaman, en ganska känd bläckfisk sidekick. Eh, Topo, eh, som var en eh, supersmart bläckfisk. Den dök upp första gången 1956, så det är lite oklart om vi ska räkna den till Golden Age. Dock, det är ju snarare Silver Age. Men, men den har en cameo i Aquaman-filmen. Fantonen på den Aquaman-filmen är all over the place. <laughs> Klart Topo ska vara med Jag tror för mig att serien där, där Topo blir liksom Jag för mig att det är liksom nästan som en tävling Mellan tre olika djur Så här, vem, ska, vem ska bli Aquamans sidekick Han är liksom bestämt att Aquaman ska ha Något djur Och då var, då var det väl Topo Som vann Men det var kanske någon val Eller någon något annat havsdjur som också var med och jag, jag, tror, jag tror att Aquaman bara så här. Och de två som inte vinner. Ni blir fish and chips. Som heter det. Ja. Så är det. Okej, det var, det var vad jag hade. Har du någon mer du kommer att tänka på Jönsson? Eller det, några reflektioner i övrigt? Vad fan har... Nu blir jag så här. Har vi inte pratat om det förut att Wonder Woman hade en, en superkängru? Mm. Jag, kan ha gett, jag får be att återkomma om den, mm. tror jag. Men vilken, vilken härlig, utförlig lista. Eh, vad, vad gött, slash deppigt, slash roligt. <laughs> ja. ja men det är, många av de här är väldigt bortglömda nu. Men, 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 men då, när de var när de kom, så, så många av dem liksom, de blev nästan mer populära än hjältarna som de skulle supporta. Något sätt. Bland annat då The, the Free Dimwits. Och, och tanken var väl ofta att de skulle bli, bli mer populära, tror jag. Uh, men i slutändan så vinner hjältarna i, i, det, i det långa ja, men, loppet. Men det, 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 det gör mig väl lycklig att uh, de, de har fått komma tillbaka på ett eller annat sätt. Mm. Uh, det, det är ju... Alltså det är det snabbaste vägen till mitt hjärta Det är ju liksom att skriva en modern serie Där du plockar upp en gammal karaktär Hur fånig den än må vara Det kan till och med vara en karaktär jag inte tycker om mm. Men jag plockar upp den och sätter den i kontext Och, och liksom så här, Ja så var det den gången vi träffade Den smarta bläckfisken Topo liksom. mm. Och då blir jag så här, Ja för du vet jag, vet, jag vet vad det är Alltså det är ju den här hemska nostalgihjärnan Som bara gör oss dummare och dummare Som... Som befolkning Och jag blir så lycklig Jag blir så lycklig, jag tycker det är så gött Sen kan man ju göra det dåligt Alltså att exempelvis bara så här I en serie säga att Ja men de här karaktärerna, de blir mördade mm. De blir mördade utanför bild mm. det, är, det är ju kanske mindre bra ja, det, 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 var inte så, det var inte så värdigt tycker jag Första gången de nämns på kanske 50 år eller något, Och så bara <laughs> uh... Du Aquaman, var är Topo nu för tiden? Ja han dog <laughs> Han dog eh, oljutsläpp. Vad jättehemskt. Ja, det är hemskt. Men och, av alla de jag nämnde här, är det någon du skulle vilja, om, om du fick välja en som fick en sex eh, nummer miniserie nästa år? 
Percival Pop liksom Ja, jag skäms för att säga det Men det är nog Percival Pop alltså <laughs> okay. Fan alltså jag, ja, ja. jag är Till och med jag själv Jag skäms Ja, jag skäms alltså, jag tror att men jag Det hade, hade varit jätteintressant att läsa Vilken take de än hade tagit på det Tror jag det hade varit jättespännande Att bara uh, Få läsa en sån serie Jag tror också det, tyvärr Tyvärr, <laughs> okej okay. Okej, ska vi gå vidare? Ja, vi gör det. <laughs> och det är dags för eh, vårt sista moment som kallas Who's Who i Who's Who. Det blir bättre varje gång du säger det. Och det ja. blir som lite extra bättre av att du tycker det är jobbigt att säga det. <laughs> ja, det, det känns fånigt. Men du, nu heter det så. Nu får vi bara äga ja. det. Eh, och det, det går ju till. Så att du Jönsson, du väljer ett nummer mellan 1 och 1315 och sen så slår jag upp den sidan i Omnibus-utgåvan av Who's Who um, och läser lite om den karaktären som förekommer på den sidan. Och sen får den personen, den får vara med i vårt superhjältelag som vi eh, kallar för Justice Cast of Markovia eller något sånt tror jag det var. Um, och hittills <laughs> så har vi då Earth 2 Batman vi har Sonar och en liten rättelse faktiskt. För jag sa ju att vi fick Baron Blitzkrieg i förra numret. Ja. Och jag kan glädja dig med att jag faktiskt tittade på fel sida. <gåll> Utan det skulle vara Baron Winters som ska in i laget. Ja! ja. Och den här har vi ju pratat om i, i ja, vilket avsnitt det nu var. Halloween-avsnittet. Vi, precis, Swamp Thing-avsnittet. Ja, han som ska köpa korv, ja. Ja. Eller? Jo, men jag, Baron Winter gillar jag. Jag kan väldigt lite om honom, men det gör mig väldigt glad att han är med mm. i vårt lag. Och att vi mm. är slapp nazisten. Ja, tänk, men det är det jag känner jag också. Man kunde leva i en värld där man slapp nazisten. <laughs> precis. Jag kan också säga att du var väldigt, väldigt nära att plocka Balloon Buster i senaste... Det hade varit något. Men då kör vi då. Är det någon du absolut skulle vilja pricka in här, Jönsson? Jag bara... oh. Känner du till den här Percival Pop? Han var med i Spectre-serierna när det begav sig. Ja, inte säkert att han hade med den här dock. Jag tror inte det. Ska jag säga vilken nummer du tar redan eller du bara kör? Ja, men jag, jag kör. Jag har pratat mm. för mycket Star Trek i det här, så jag tar ett Star Wars-nummer. Och då mm. blir det eh, 327. 327. Då bläddrar jag. Då bläddrar jag. Jag bläddrar förbi Invisible Kid. Jag bläddrar förbi The Huntress. Ja, det är två stycken. Eh, oh. eh, de, de hänger ihop. Eh, så båda får vara med i vårt lag. Gunner and Sarge. Är det? Det, det, det är alltså två soldater som vi ju känner igen från The Losers. Ah. <hör> Tror jag det väl är. De är med ja, med. Jo, men det låter säkert. bekant. De är med i Crisis. De är med i Crisis, ja, precis. Vi ska se här vad, vad vi har att säga om dem då. De, de skjuter med sina, <hör> sina, sina vapen här på bilden. Ja. Den ena är... Sergeant Sarge. <laughs> ja, ja, ja. Så han... Mycket bra fakta. 
Ja, nej, men jag, jag, om jag minns rätt med The Loser så är det väl så att alla de eh, soldaterna som är med i det laget hade egna serier först. Och sen så plockar man in dem i, i, i ett eget. Eh, att man satte ihop en massa liksom, nedlagda soldatserier och gav dem i ett eget lag som kallar för The Losers. Jag tror ja, men det, det... Låter, det låter bekant. Det låter som någonting Fredde tog upp potentiellt i det avsnittet där de var med i Crisis. Ja, och det kan vara så att Gunner och Sarge då hängde ihop redan från början. För det står här att de debuterade båda i Our Fighting Forces 45. Um, så att... Uh, men det, det, det kan vi ju... Det kan vi kolla upp och lägga upp på Instagram, kanske. Ja, men det är ju så klassiskt comedy duo. Gunner and Sarge. Gunner and Sarge. Uh, Magnus och Brasse, Hasseltage, Gunner and Sarge. Ja, de har en hund här också. Jag försöker skumma texten här som jag ser om jag kan säga vad den heter. Pooch heter den. Det var inte så jävla spännande kanske. Det ja. funkar aldrig när man försöker lägga in en tredje. <laughs> Gunner Sargent Pooch. Ja, men Gunner Sargent-serier börjar bli mindre populära. Liksom lägga in Pooch. Ja. Percival Pooch. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Ja, det var. Vi, vi utökar alltså laget med två stycken. Så vi är nu ja, fem stycken i Justice Cast of Markovia. Det var det. Baron Blitzkrieg fick inte vara med. Det var bra. Det var bra. Istället tog vi två soldater som kämpade mot nazisterna. Så det var ju, det var ju ändå bättre, tycker jag. Först var jag säga, jag är inte helt hundra på att Batman kommer att vara okej okay med att de... Alltså jag gissar att Gunner använder någon slags pistol. Mm. Batman har ju lite... Han är inte no guns liksom. Det är inte hans grej. Men vi får ju komma ihåg att det är Golden Age Batman. Som faktiskt använde diverse olika ja, picadoller i sina tidiga framträdanden. Ja. Han, han, han sköt ju ihjäl folk i de första rummarna. <laughs> så att han kanske inte är lika dömande. Även om han kanske... Han ändrade sig lite senare. Är det inte någon ruta där han sitter i sitt batplane Och så har han liksom en, ett maskingevär Och så medan han mejar ner folk Så säger han, jag vet att de här egentligen är oskyldiga Men det finns Eller det kanske är en sån Det kanske är en sån fake Ja, kanske Det låter Ja, det, jag hoppas det är så Ja, vi Det var vad vi hade i det här avsnittet Så vi tack Känns så bra. mycket Ja, vi tackar er som lyssnar Tack till dig Jönsson Ja, tack till dig Ja, tack <laughs> Vi ses igen Samma läderlappstid Samma läderlappsfeed Hej, hej, hej Han Gunnar, hette han Gunnar Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter.